0: Este año, claro está que ha sido diferente. Desafiante, me podrán decir otros, e incluso lleno de aprendizajes. A todos nos tomó en algún momento de nuestras vidas, y que incluso llevarnos al encierro nos hizo mirar aún más aquello que nos teníamos que hacer cargo. Algunos tomando decisiones en sus negocios, otros viviendo más profundamente con sus familias e hijos, y también hay quienes se fueron planteando y replanteando no solo su trabajo, sino también la vida y su propósito. ¿Te ha pasado? ¿O alguien de tus cercanos, de tu familia o incluso de tu trabajo? Si es así, te invito a que te quedes, a que nos acompañes en esta conversación donde abordaremos sobre todo la relación entre el propósito y la motivación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Great Talks. Para aquellos que se están sumando, mi nombre es Bárbara Levín, soy consultora senior de Great Place to Work. Me acompaña Nico siempre en nuestro backstage que hace que esto se pueda hacer de esta forma. Y hoy, para nuestra conversación, me acompaña nuestra Bea. Hola, Beita, por si también se me, se me aparece ese, ese apodo. La Bea es nuestra Business Development Manager y también esta parte es parte de nuestra área de posmedición. Aquellos que han hecho talleres con nosotros, o que nos han escuchado en los webinars, o incluso que han ido a nuestros desayunos, podrán eh, reconocer esta voz porque la han visto y han estado trabajando con ella Y bueno, vea cuéntame un poco, eh, aparte de esta conversación, ¿con quién vamos a conversar? ¿Quién es nuestra invitada? Buenos, buenos días, partes Hola a todos. Hoy día nos va a,
1: comparar, a acompañar, perdón, Vero Verdú. ¿Quién es Vero Verdú? Ella es una psicóloga de profesión de la Universidad Católica. También es coach y docente de la Escuela de Negocio de la Universidad de Trabajó más de 20 años a cargo de desarrollo organizacional, cultura y clima en una organización bien grande, y actualmente también se está dedicando a hacer supervisión y formación a coaches organizacionales. Además tiene eh, una empresa, es directora de su propia consultora, que se llama justamente Forbes. Así es que, hola Berito, te doy la bienvenida. Sabemos que estás en el sur, <ríe> en un maravilloso llamado sur. <ríe> y queremos partir esta... Esta reflexión, esta conversación Más que una entrevista Haciéndote una primera pregunta Según tu experiencia O lo que has visto eh, ¿Qué relación crees tú que tiene Esto de la motivación y el propósito?
2: Hola Beita, hola a todos eh, Primero que nada, muchas gracias por la invitación Desde ya me siento honrada Así que muchas, muchas gracias Poder compartir con ustedes, quizás, más que mi experiencia laboral, también incluyo mi vida en esto. Así que, gracias. Eh, chuta, que la pregunta va, mueve todo. Motivación y propósito, sin duda, son como dos amiguitos que van... Los veo y los visualizo así. Como dos amigos, dos hermanos que van de la mano. Y que no pueden ir uno sin el otro. Eh, cuando partí trabajando en una empresa de retail muy grande eh, y había como muchas dificultades, porque obviamente hay fusiones, cambios, eh, lo primero que me pregunté es que si yo fuera trabajador, ¿qué me, qué me motivaría a estar contento? Si yo fuera un, uno de los 20.000 colaboradores que teníamos en ese tiempo, eh, siempre me fui cuestionando eso como, como subgerente de DO. Eh, desarrollo organizacional va de la mano del propósito y la motivación entonces desde ahí pareciera que todo era mucho más fácil eh, a ratos y también muy difícil porque tocaba movilizar y conectar propósito y motivación también a los que lideraban la, la organización yo creo que ese es un rol súper importante de los que trabajamos en, en clima, en cultura en DO en definitiva y, y creo que la motivación decae inmediatamente si no está conectada a un propósito Así es simple. Eh, hay muchos libros, Siddhartha, cuentos, desde Víctor Frankl en busca de tu sentido, pero en lo, en, lo, en lo cotidiano de las organizaciones es tan distinto, y ese era un poco mi mensaje, creo yo, los, los 20 años que estuve ahí: era cómo conectar, que más que yo ser un ponedor de ladrillo, la, la clásica, ¿no?, eh, cómo yo estaba conectado con un rol mucho más importante. Que tenía que ver con un propósito, que era la construcción de la catedral y eso creo que hoy día a los que ejercemos liderazgo en organizaciones o en la vida cotidiana o con los hijos, o con uno mismo de partida eh, es, clave, es clave yo siento que cuando me voy desmotivando en algo y parto por mí eh, vuelvo a conectar qué, tan, qué tanto estoy trabajando el propósito lo más grande, más allá del objetivo y pero en, en esta
1: situación, como decía Bárbara en un principio, que, me, que me, me remueve mucho esta reflexión que hace Bárbara de en esta situación puntual en que hemos tenido que parar obligados un poco, de alguna forma, porque antes estábamos como, como digo yo, en una rueda de hámster sin darnos mucho cuenta y partíamos y había una rutina y como que no había mucho espacio para reflexionar o plantearse muchas cosas pero se nos echó a perder la rueda del hámster y nos tuvimos que quedar abajo por un buen rato, o por lo menos estar en una forma distinta. Entonces, de alguna forma, algo nos ha pasado desde lo individual, en lo personal, y también eso se refleja en lo laboral. Entonces, eh, esta desmotivación o desgano que muchas personas manifiestan estar teniendo en estos días, ...que a través de nuestra encuesta lo podemos recoger... ...a través de las conversaciones con nuestras contrapartes... ...lo podemos recoger... ...y por qué no decirlo... ...es algo que estamos viviendo... ...individualmente y personalmente también... ...entonces... ...cómo se relaciona en ese sentido... ...este desgano... ...que nosotros llamamos más falta de motivación... ...bueno, otros llaman depresión... nosotros llamamos falta de motivación... ...¿cómo se relaciona con esto... De, ...del propósito... ¿O, ...o cómo recuperar uno con el otro... Como eso, ¿cómo se hace eso? Desde esta nueva etapa entonces, ¿cómo lo puedo abordar?
2: Bueno, que linda la pregunta, me, me conecta muchísimo porque todos en esta pandemia, parto por mí, digamos, hemos vivido, estamos viviendo, un cambio no menor, transicional, importante, de que nos ha unido con emociones eh, de todo tipo, no me gusta decir positivas o negativas, porque no creo que existan las emociones positivas o negativas eh, creo que son vibraciones distintas, entonces hemos pasado por emociones quizás que no estaban tan no sé si no estaban, o que no estaban tan conscientes, como el miedo eh, los que nos independizamos <risa> hemos sentido sentimos mucho miedo mucho roto eh, entonces es una bonita pregunta, porque eh, las empresas que hoy día me están llamando también Tienen mucho que ver con el desgano, el miedo El post, social Muchas personas que hoy día están trabajando en primera línea eh, Con clientes Con o sin máscara Con pacientes enfermos eh, que También me está tocando mucho eh, La gran pregunta es ¿Cómo me vuelvo a conectar con la motivación? ¿No? Eh, y acá yo agregaría otro amiguito a la motivación y al propósito. Hay tres hermanitos que van de la mano. Eh, yo siento que el coraje, el propósito y la motivación también van, con, van con acompañados del miedo. El miedo acompaña al coraje. Y eso es algo que, que aceptarlo y, 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 y verlo como compañero no es fácil. Porque no son emociones que estén socialmente tan 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 aceptadas arraigadas y la pandemia nos abrió esta puerta así ¡fuah! bienvenido miedo bienvenido desgano bienvenido cuestionamiento eh, yo creo y esto hablo desde mi experiencia que la construcción del propósito y la motivación hoy día no podemos verlo como un objetivo más no es un taca ta ta cata otro ladrillo Hoy día para mí la construcción de propósito es un proceso. Entonces desde ahí me permito mucho más que aparezca el coraje, que aparezca el desgano. Eh, son amigos más, más, más buenos que me vengan a visitar en el proceso. Lo que yo no suelto es mi propósito. Y, y, y hablo por mí, yo primero tuve que reinventarme así. De enero a julio, <ríe> eh, y que prácticamente los independientes estábamos a cero, eh, no fue difícil sostenerlo. Claro que era más fácil tener una empresa, una estructura, un sueldo fijo, pero para los que no teníamos eso, fue un tremendo desafío y lo pongo en la, en la conversa porque, porque mucho les puede estar pasando. Y, y el desgano, siento chicos, que tiene mucho que ver con el proceso de no soltar el propósito final. Entonces cuando, Entonces, cuando lo podemos crear así. Que, es
0: así. Qué interesante, Vero, me, me haces pensar en muchas cosas, en conversaciones que yo he tenido con, con amigas de repente o con incluso eh, empresas con las que sigo trabajando, e eh, incluso conmigo misma, siendo súper honesta, claramente a mí también me tocó en algún moment, en un momento de mi día, eh, algo que de repente que me hace conectar un poco con lo que estás conversando. Eh, también he escuchado, y en lo personal también me fue pasando, eh, que este encierro en algún momento, esta situación independiente del encierro, esta situación que en algún momento quizás pensamos que era menos de lo que ha sido eh, fue parando por así decirlo, proyectos de gente, míos, etc. Lo que estáis diciendo tú también eh, cambió la manera de los independientes eh, cambió la manera también de, de qué hacer, de cómo trabajar eh, y cuando no sé, esto es un poco lo que quizás yo estaba conversando. Ahí, ayúdame tú un poco si, si vamos bien, pero con amigas, con lo que, como te decía, con, con empresas, etcétera, eh, me ha pasado que cuando se corta este proyecto y uno dice, oh, ¿qué hago ahora? Eh, yo tenía pensado esto y tenía hecho esto otro y tenía en este tiempo. Y como decía la BEA en un principio, uno estaba en una rueda. Eh, y que las cosas, bueno, si no te funcionaban hoy día, iban a funcionar en un mes después, pero la cosa iba a funcionar igual porque la vida es así. A lo, a lo más hay un obstáculo entre medio. Ahora el obstáculo era, independiente de que tengas un tiempo, independiente de cómo estás en tu casa, no lo puedes hacer, porque algo externo eh, hoy día te, te lo está limitando. Y eso, en algunos casos, en mi caso no solamente me fue haciendo replantear muchas cosas, sino como dices tú, y quizás ahora le hago más la conexión, eh, sí existió miedo. Y ese miedo, como dices tú, yo también soy como, estoy convencida de que es una emoción, no son buenas ni malas, sino que vibran de otra manera y te hacen a ti cambiar tu estado anímico. Y uno está más desganada y, y el encierro no te ayuda a, con este desgano, porque no puedes salir a hacer deporte, o no puedes salir a caminar, estás todo el día ahí. Y de repente uno dice, ya, esta es mi nueva etapa, esta es mi nueva realidad, o con nueva normalidad, como se está planteando también hoy día, no sé cuánto tiempo va a durar, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, eh, ¿Cómo me vuelvo a conectar conmigo? ¿Cómo vuelvo a decir, ok, esto es un proceso, eh, no significa que me perdí ahora mis proyectos, ya todos se derrumbaron? Entreprende eh, quizás con tu experiencia que me dijiste que tú tuviste como que reivindicar quizás, replantear muchas cosas enero a julio. ¿Cómo se hace?
2: Sí, yo voy a, yo voy a hablar desde mí. ¿eh? Eh, bueno, y también lo que veo mis coachías, mis pacientes. Eh, y probablemente todos nos estamos amigando con el desgano. Yo me estoy amigando, mira, me, me parece bárbara escucharte una palabra bien bonita que quizás la, la evitábamos mucho. Eh, el proceso lleva duelo y Pucha que es un duelo ¿eh? <risa> es un duelo Entonces la palabra duelo eh, Yo, eh, perdi, eh, este tiempo He aprendido a perderle el miedo O ah. decirle, el duelo es parte Compañero del proceso eh, Desde que hablo conmigo mismo Y ese proyecto que iba a hacer Con mi pareja, con mi hijo Con mi trabajo, no va a ser eh, Es un cambio ni, ni, siquiera, mira, ni siquiera le quiero llamar pérdida Hay un cambio que hay que hacer Te desafía a desafiarte y eso de por sí lleva a duelo. Y el duelo es una palabra maravillosa que acompaña un proceso que nos, nos permite el duelo como resignificar también el, el nuevo ladrillo que voy a poner para mi nueva catedral. Mm. Fíjate que me ha tocado hablar con, no sé, pues con cajeras, gerentes de tienda, en retail, en supermercados, eh, en la salud. Dicen, ¿Por qué me tengo que levantar? Tengo muerte susto, tengo a mi mm. hijo, me saco la ropa, vero y llego temblando. O yo tuve COVID, y mi, mi mamá vive conmigo, yo tuve COVID por estar trabajando, entonces, ¿de qué? ¿Cómo me re? El desgano es muy real, no es algo imaginario. El duelo de lo que yo estaba viviendo versus lo que estoy viviendo ahora es tremendo. Y nos desafía, como dices tú, Bárbara, a sacar esos recursos más eh, internos, eh, nuevos, y, y creo que por el camino de, de resignificar las etapas del proceso o decir, ¿sabes que Estoy en esto ahora, no me gusta, ojo, pero lo acepto, mm. como básicos del coaching, ¿no? No es que me guste estar levantándome todos los días a, a hacer cosas que no imaginaba que iba a estar haciendo ahora, pero lo entiendo porque yo no suelto mi propósito y que ahí me vuelvo a conectar con algo que me, que, que me une con el para qué finalmente. ¿El para qué hago lo que hago? Ojo, y no el por qué. Porque el por, el por qué me une a algo más chico, que está más unido a los ladrillos. A, bueno, voy porque me voy a ganar mi sueldo. Sí, sí pero con más estímulo respuesta qué. en el fondo. Exactamente. Entonces, desde el para qué, claro, puedo sostener... Oye, obvio que es difícil seis meses sin sueldo, o falleció alguien que yo no quería que falleciera, o el COVID está dejando a mi familia algunas nuevas formas de vivir la vida, en el país, de hecho, en el mundo. Eh, el no soltar mi propósito el para qué quiero estar yo en esta vida conmigo misma con mi familia, con mis seres queridos con mi ámbito laboral creo que es lo más importante y desde ahí en proceso puedo aceptar duelo, miedo, alegría sorprenderme por cosas maravillosas nuevas que no esperaba también
0: pero me dijiste algo que me hizo pensar en una conversación de hecho que tuve hace, hace poco con un familiar de hecho eh, y que me dijo dos cosas. Uno, que a mí me llamó mucho la atención. Eh, no, sí, ya hice la pérdida. Como de un proyecto que tenía, no, ya hice la pérdida. Y yo dije, pero ¿por qué hiciste la pérdida? ¿Sí? Me, me llamó mucha atención esa frase. Eh. Eh, y que tenía que ver incluso con algo eh, profesional, con algo laboral, que lo conecto ahora con, con lo último que me estáis comentando. Eh, y qué me pasa con esta persona, claramente no era el nombre, por si me escucha eventualmente, no la voy a exponer, <risa> pero sí, eh, de repente le puede servir quizás a las personas también que nos están escuchando o que hayan escuchado a gente cercana que ha pasado. En esta conversación particular me fue contando eh, que si bien le encanta trabajar, que siempre está, hace, lleva mucho tiempo en, en su lugar de trabajo, se empezó a dar cuenta ahora con esta rutina, que muchos le están diciendo el día de la marmota, por si alguien vio, vio también esa película sí. eh, y se empezó a dar cuenta y me decía esto literalmente es el día de la marmota yo lo vi la, en la película, ya, una onda, pero hasta aquí no me llegué, lo estoy viviendo no me está gustando eh, no tengo como una actividad hoy día post trabajo, etcétera, que me haga eh, como una vida de escape un poco y me estoy enfrentando a algo que ya no me está gustando hacer Exactamente. me está enfrentando a algo que antes quizás yo me sentí motivada al primer tiempo y quizás ahora no sé si por esto, no sé si algo me pasó entre medio, pero me empecé a dar cuenta que estoy disgustada, que me estoy, estoy un genio, eh, de repente me llama mi jefe y me enojo y no sé qué me pasa y ahí el empezamos vital. a hablar y claramente era uh -huh. quizás, ella me decía, él la cierra, estoy te gusto mucho rato en el computador y después empezó a dar cuenta que no. Que quizás era algo que de verdad estaba desmotivado un poco más. Eh, y me hace mucho sentido cuando me hablas de que son hermanos. Eh, <risa> la motivación, el propósito, me encantó lo del coraje, lo anoté. <risa> eh, y digo, claro. el duelo, claro, es duelo, porque duelo. Es como una, una sí, patita sí. base también. El duelo tiene todo conexión y el miedo, como también Ala. Eh, sí. Y claro, quizás Hoy día muy encantado de haber tenido esa conversación quizás ahora o mañana y poder decirlo, incluso ojalá me esté escuchando, y poder decirle que, claro, que quizás tiene que volver a encontrar quizás ese propósito. O quizás lo estoy relacionando, y no sé si está bien, pero cuéntame tú, eh, si yo vuelvo a, a mirar el propósito de lo que estoy haciendo, el para qué lo estoy haciendo laboralmente en este caso, ¿me vuelvo a motivar? O quizás ahí, como decías tú, que, va a ser como una... Una removida más allá y que quizás tengo que tomar acción desde el coraje. Una especie de divorcio. Claro. Tengo que tomar esa acción. ¿Qué dijiste, Bea? ¿Un que ah. Una especie de divorcio, como
1: que opción algún minuto mi relación amorosa con el este propósito. Sí. Sí. Y esto de replanteármelo es como que me divorcio, o puedo
2: reparar qué, qué linda claro. la pregunta. Para mí, escuchándolas, bueno el propósito sí o sí se acompaña de una emoción finalmente yo creo que no el propósito no es algo técnico finalmente el propósito es cómo yo quiero vivirme ese espacio de mi vida eh, y por qué quiero se une a la emoción acuérdense que la emoción es una predisposición para la acción y, y, y es por diseño entonces cómo yo quiero entonces desde ahí el propósito puede cambiar mm. probablemente lo que no va a cambiar es la emoción final que yo quiero optar y es súper legítimo que el propósito y los objetivos hoy día dado la pandemia estén cambiando yo lo veo todo el día y lo veo en mí, lo veo en los coachs los pacientes, las empresas entonces, broma entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vero tenemos que ahora vamos a vender las tiendas que tengan más de 11.000 metros cuadrados no son, no son objetivos menores mm. eh, entonces, dado esto yo podría vivir con mi pareja en el sur claro entonces y probablemente lo técnico del propósito sí cambia y en eso hay un quiebre, bárbara, pero no importa porque la emoción de base que finalmente es la luz que yo estoy buscando no va a cambiar.
1: El en eso el... quería, perdón, en eso quería eh, que me llama mucho la atención que incluso me remonto a, a momentos en que en que hemos nosotros como mucho y quieres que sea tu hijo y uno espontáneamente contesta feliz. Como si fuese algo mágico y algo sostenido claro, en el tiempo por era, que era. Que era Me pasa un poco lo mismo, tú hablabas en un momento que la motivación de alguna forma se asocia a esta sensación o estado anímico del entusiasmo, es como si uno estuviera arriba de la pelota, y fantástico, pero no significa necesariamente que el desgano... Eh, lo asociemos a una depre o a una resignación de que yo bajé los brazos, sino que este desgano es, hasta donde yo te entendí, una situación de estado más eh, introspectivo que nos permite, por una parte, aceptar algunas cosas, sí. y por otro lado, abrazar nuevas, eh, nuevos para qué, que son nuevos, por lo tanto le lleva un poquito de temor como toda cosa nueva y para eso es donde yo uso el arrojo. Pero lo que no podemos soltar jamás es el para qué en términos de la emoción que yo busco. Eso es
2: lo que te estoy entendiendo, o sea, qué tipo de emoción es la que yo quiero para vivir. En ese, exacto, justamente. Y eso, como es adaptativo, sí o sí va a tener pequeñas crisis y duelos. Probablemente en pandemia, como estamos hoy, está mucho más aumentado la irritabilidad, el enojado, el desgano, que decía Bárbara, ojo, igual tenemos que estar atentos, ahí mi ser psicóloga creo que me ayuda mucho porque también tengo coaches que están en desgano, enojados, irritables, y hay otros que, ojo, trastornos del sueño, están dejando de comer, o estoy comiendo mucho, o no me puedo volver a conectar con un propósito, no me puedo volver a conectar conmigo. Y, ojo, porque hay que estar mirando Eso que decía Bárbara, aceptar la pérdida Quiero volver un poquito atrás eh, También veo muchas personas De empresas que están hoy día Ok, acepto la pérdida y voy con el to do Hago, 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 hago Y incluso Mucha gente que está mucho más trabajando Más que antes, hasta las 10 de la noche O hago coaching con la guagua arriba Entonces, ¿por qué? Ahí también tengo que automirarme Acuérdense que la primera herramienta De liderazgo es la capacidad de automirarme Decir, ¿por qué estoy trabajando hasta las 10 de la noche? ¿De qué, qué, si paro? ¿Qué es lo que no quiero ver? No sé adaptarme a este proceso de cambio. Mi zona de confort es de trabajar y estar todo concreto. Bien, y el, en el, digamos, el Caribe, las vacaciones. Mi bachiloé. ¿eh? Y ahora no sé moverme en este nuevo escenario. Entonces, ¿qué hago? Me meto en el hacer. Y dejo de conectar con propósito. Y desde ahí, el desgano de gano presión es muy natural que, que, que suceda, que par, porque Eso ahí el duelo ya no se transforma en un duelo de proceso, de algo adaptativo, que perdí algo, perdí un proyecto, ok, me, me reinvento. El duelo es, puede estar ahí at, a, a, avisándonos que es como que perdí el, mi proyecto personal de vida, o familiar, o laboral, y me puedo estar como conectando desde un lugar mucho más operativo, táctico, aquí me quedo. Entonces hago, hago, hago Tengo coaching, incluso que me dicen Vero, yo no tengo por qué ir a la oficina, pero prefiero ir Porque no, no tolero No me manejo con los niños No sé cómo hacerlo Y hay algunos que están dando la pelea Y están aprendiendo a dar papilla Y otros que no Entonces, ¿a qué nos invita? Yo creo que esta pandemia y la motivación y el propósito Es a reinventarnos Y a todo el rato Aceptar la palabra de, de Adaptación y flexibilidad. Esto es lo que, y esto, para las personas que sentíamos que teníamos un mundo bajo nuestro control, mm. nos da rabia, nos, nos da una rabia yegua, porque en verdad, o sea, ¿cómo? Si yo me porté bien, estudié todo lo que tenía que estudiar, eh, fui correcto, pero fui a Harvard y, todo, y ahora me dicen que me, me están enfrentando al mundo de lo, lo que no controlo. Entonces prefiero esperar. Algunas gente, como que están paréntesis, voy a esperar que todo esto vuelva mm. a la normalidad. Y la mala noticia, o la buena, como digo yo, es que eso no va a ser. Estamos aprendiendo a ser de una nueva forma, a replantear objetivos, a replantear propósitos. Y eso, eh, si lo unimos a la emoción, puede ser una tremenda tremenda conexión con nuevos entusiasmos. ¿Cómo quiero vivirme yo mi vida? Cuando escuchaba a Bárbara y estar encerrado, eh, se me acaba de parecer todo el rato Mandela. ¿No? <risa> es, como, es como un gran ejemplo en estos minutos Estuvo encerrado más de, no sé, 20 años Y, y cómo se conectó con nuevos propósitos En esa celda de 2x2 dos dos, o menos eh, Es curioso, ¿no? Cómo podemos encontrar sentido en, un, en la historia campos de concentración Cómo nos podemos volver a conectar Y motivarnos, aunque en lo externo y en el día a día no tenga más que, más que nada un espacio de dos por dos ¿Qué motivó a Mandela a sostener propósito? A Gandhi A las grandes Incluso en el día a día las personas que Que se levantan en la mañana Yo conozco hoy día señoras en Recoleta Que están fascinadas Llegando su Su, su previsión para hacer eh, ollas comunes. Y esto con la dureza de la vida nomás. Y, y probablemente Yo también estuve sin propósito No solamente unos años, bastantes años en que yo me dije que esto iba a ser de otra forma eh, con tu pregunta yo conecto que para ejercer liderazgo bueno, hemos pasado por los tres ámbitos que son el liderazgo personal, de autoconocernos el liderazgo estratégico, de cómo movilizo a los equipos de un punto a otro y tu pregunta me conecta todo el rato con liderazgo como coach que tiene que ver con la capacidad de acompasar y acompañar a otros y eso lo puede ser cualquiera. Eh, sí. La señora que, que me vende los huevos, la, mi jefe, eh, mi abuelita, mi pareja, mi hijo... La, a veces las mejores preguntas de, de, acompaña, de compasar son las personas que nos conocen. Entonces, sí. claro, desde ahí... Eh, y nosotros también ver cómo podemos ejercer liderazgo como coach acompañando a otros. Acompañándolos en la emoción ¿Qué significa todo esto? Esto que es, nos, es algo adaptativo En que no hay respuestas tan claras En que probablemente va a significar Aprendizajes nuevos En que vamos a tener errores En que va a haber duelo Entonces eh, También ha sido bonito ver en mi experiencia Como coach Ver que también hoy día hay jefes desafiándose En el acompañar a otros ¿Y, y por qué no? Yo no tengo que ser psicóloga para hacerlo Puedo acompañar a otros Conectándome básicamente en qué emoción está el otro. Quizás volver a acompañarlo en cuál es ese propósito más grande. ¿Te acuerdas cuando, cuando no, no, nos enamoramos? ¿Te acuerdas cuando empezamos a ser amigos? ¿Te acuerdas cuando empezamos a ser amigas? Eh, ¿Cuál era lo más grande que te movía? Y a veces la, el silencio de las preguntas trabajan solo. Dejar la pregunta ahí para que movilice.
1: Y desde ese punto, Berito, ¿Qué crees tú que facilita este proceso de aprendizaje? Porque algo tú lo acabas de, de revelar que tiene que ver con hacerse más preguntas que buscar tantas respuestas, ¿no? Pero, pero desde ahí, ¿qué
2: facilita eso? Bueno, yo soy una convencida la acción es, es, es arrojarte, es atreverte Hoy día es atreverte, incluso que no, si no está perfecto, igual lo voy a hacer. Eh, el volver a conectarme conmigo significa volver a encontrar mis recursos en esta nueva etapa. Entonces, eh, si yo pienso que me podría atrever a hacer algo distinto, si solamente lo pienso, mi cuerpo y mi emoción no lo va a aprender. Entonces, yo como que invitaría un poco ahí a tener acciones distintas chiquititas, como esta conversa con el hijo, esta conversa con la pareja, esta conversa con mi jefe, esta conversación conmigo, si este proyecto tuviera que cambiar en lo laboral, ¿qué le cambiaría? Y si, y si, y si esa, entonces eso qué me lleva, ¿con quién tendría que conversar? Eso ya es una acción, no hay que ser así como pensar, ah, entonces yo tengo que tomar un avión e irme a Beirut para ayudar, no, una acción está en el día a día, es pensar básicamente a veces qué conversaciones tengo pendientes y atreverme a hacerlas yo no soy experta ni, ni soy la mejor yo esto lo aprendí equivocándome y obviamente hay algunas conversaciones que van a ser buenísimas y otras que voy a tengo que equivocar haciéndolo. y por eso es el duelo y por eso el arrojo entonces si sí, me ya. dices que, que nos ayuda es, es, es tener acciones distintas y atreverme a mirarme en esos nuevos roles que van a aparecer
1: y desde ahí lo que, me, lo que me aparece es que para atreverse a actuar, para, para abrazar el arrojo que estamos hablando, eh, pareciera que desde el mejor lugar donde lo puedo hacer es desde la confianza, ¿no? Y la sí. confianza, no necesariamente la confianza per se, como esa confianza eh, fantasiosa que de repente nos decimos cuando estamos con el agua hasta el cuello y decimos todo va a estar bien, que es mentira, pero no importa, nos ayuda un poco a dormir sí. mejores. No, yo hablo de otro tipo de confianza. Es el confi sí. <risa> yo, yo digo esa confianza que nos aparece cuando por un rato nos miramos a nosotros mismos y tenemos ese diálogo de mí conmigo que es tan natural, Ahí sí, eso sí, yo lo, lo junto mucho con brutal. esta necesidad de, de mirarse a uno
2: también y conectarse con uno. ¿Mm? Con eso. Exactamente, porque la confianza, bueno, es la palabra mágica para los equipos, cuando yo trabajo en organizaciones con equipos, todo el rato estoy pensando en el propósito, cuando los uh -huh. veo, cuando veo cómo pelean, cómo se quieren, cómo se odian, Estoy mirando y balconeando cómo este equipo está teniendo conversaciones o no para construir redes de confianza. Entonces, eso también es súper bonito mirarlo, como dice la Bea, todo el rato. Y atrever a equivocarme, atrever a equivocarme, y, pero sí, esto es por diseño. Yo quiero aquí ser como bien enfática porque cuando estamos en zonas de confort y queremos atrevernos a hacer acciones distintas, lo más probable es que no nos va a resultar si no lo hacemos por diseño en la agenda. Mm. O sea, tener esa conversación de café pendiente con mi padre en la comercial que me tiene chato, <ríe> eh, si no lo hago por diseño, no lo voy a hacer. Porque me es más cómodo quedarme aquí, sobre todo ahora, en estos meses que tengo miedo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no atreverme a tener ese café con la persona que, que tengo esa conversación pendiente? Esa es una acción de liderazgo. Y puedes ser como líder, como coach, como estratégico, como, como ustedes quieran. Pero pero sostener el cambio es por diseñar acciones distintas. Y en ese Diseñarlo.
1: sentido, me encanta, me encanta un poco lo que hemos llegado. Uh -huh. eh, y sobre todo como, como para ayudar a las personas o apoyar a las personas que nos están escuchando en este minuto. ¿Tienes...? idea de algún como ejercicio práctico de alguna actividad. Yo soy enferma concreta. Para las personas que me conocen se van a reír con lo que estoy diciendo, pero por eso uso ejemplos concretos. Me gusta la acción. Me gusta, me gusta llevarlo al un pan entregable. con mantequilla. Sí, un entregable. El pan con mantequilla. como bien concreto. Entonces, ¿Se te ocurre algún ejercicio que nos podría ayudar eh, por una parte o oh, a generar esta situación de confianza que aparentemente es donde nos vamos a poder situar para poder hacer estos cambios? O bien, eh, ¿cómo algún ejercicio práctico nos puede ayudar a encontrar el propósito que de alguna forma nos ayuda a a conectarnos con el entusiasmo y, por lo tanto, sin tener tanta confianza, a veces nos ponemos medios valientes de más y nos arrojamos igual. Entonces, sí. si no sea por manga, por manga.
2: ¿Se te ocurre algo? Sí, eh, es una buena pregunta, porque todo esto puede quedar en lo teórico y desde ahí no serviría de nada. Entonces, si estamos hablando de acción, construir redes, eh, sostener cambios, equivocarnos, atrevernos, yo tengo un ejercicio que, que, que es súper simple y si los que quieran lo pueden hacer en su hojita, cuaderno, hacer como tres, cuatro columnas así. <ríe> eh, y arriba como título poner en el ámbito personal, autoconocimiento, columna 2, en el ámbito relacional de redes, amigos, familia, en el ámbito 3, eh, en lo laboral. Um, en el ámbito 4, um, yo, yo voy a invitar a separar amigos de familia creo que es necesario así que podemos poner la familia aparte bueno, así pueden poner las columnas que quieran pero para mí hoy día las más básicas tiene que ver con eso ¿no? los que quiero la red de soporte, lo laboral y en cada columna pensar qué es el, cuál es el propósito que me mueve pero cuando estén escribiendo el propósito también escribir qué emociones percibo ahí. Si sí, que lo laboral, mi propósito, por ejemplo, tiene que ver con ser tan, tan, tan seco y tener, eh, poder tener un trabajo consentido para ayudar a otros. O también eso lo puedo poner en lo relacional, no sé. Si en la red de, de, de amigos y amigas los tengo un poquito descuidados... Visualizo cómo yo quiero tener esa columna cómo se, El propósito de tener una red de amigos Que sean soporte Hoy día clave, ¿eh? les quiero decir que eso es clave eh, ¿Qué emoción acompaña ese propósito? Porque desde ahí, cuando pongo el propósito y la brecha Me queda clarísimo lo que me está faltando Entonces, en lo laboral capaz que estoy a full En lo técnico, como decía Barbara, en el to do Pero qué tan conectado estoy con esto de ¿Por qué estudié esta carrera? o para qué me metí a trabajar en esto si estoy en el planilleo excel, fantástico, perfecto pero estoy en eso en ese, estoy construyendo ese ladrillo porque hay algo más grande que me conecta entonces cuando lo acom acompaño el propósito de la emoción en estos cuatro ámbitos seis ámbitos, los que quieran se hace mucho más fácil y desde ahí puedo ver las brechas que tengo y diseñar entonces un par de acciones si en el ámbito de familia, pareja, estoy un poco corta diseño un par de acciones. Si en lo laboral estoy un poco corto y me faltan cafés para construir confianza, ya puedo hacer dos. Y ya creo que con eso pueden tener tres cafés a la semana y que les aseguro que se van a ir sintiendo cada vez más potentes, más, más poderosos para sostener el cambio. Y algo y espero que, que con gusta, eso los haya dejado no, con... Totalmente, pero...
0: Y algo que me gusta mucho con eso también, que es algo personal, eh, con esas acciones... Me, me dieras mi cuaderno, tengo hasta las columnas, lo hice, tengo, tengo el de verdad que lo voy a hacer yo también. ¿O sea, auto, si al principio ponga tres columnas o dos, con dos ya, ya bueno, tenemos no a ir a poco. Pero no, te quiero, te quiero comentar también que independiente de eso, eh, también viene mucho un crecimiento eh, Hay veces en que uno quizás pueda tener un poco más de miedo de accionar por las consecuencias que puede tener. Eh, y hoy día estamos todos en la misma. Y realmente no pasa nada pidiendo ese café. Estamos todos viviendo lo mismo. No es algo que yo lo estoy viviendo solita, aparte por el proceso de mi vida, sino que estamos todos en su proceso de vida. Pero eh, estamos todos encerrados, estamos todos con millones de emociones eh, y viviendo de diferentes formas esta situación también. Agradecerte, Vero, profundamente sobre todo este ejercicio. Eh, espero que, bueno, a mí por lo menos me hizo mucho sentido. Veo que la VEA también ahí eh, está con su lápiz y anotando. <risa> Espero también que las personas que nos están escuchando eh, también lo puedan, lo puedan integrar y lo puedan empezar a utilizar también con ellos eh, y como ejemplo quizás entregándoselo a otros. Como pregunta final de cierre de toda nuestra conversación, te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué te vas de todo esto que conversamos? ¿Qué te quedas?
2: Ay, me aparece todo el rato para mí... Eh lo difícil que a veces puede ser sostener eh, todo esto que yo les digo es porque yo lo estoy haciendo eh, no es que yo lo aprendí solamente en los libros entonces eh, gracias por esta, este café virtual porque me quedo también con mis tareas y en el sostener no soltar mis propósitos porque, porque a veces hay ámbitos de mis propósitos en que yo no veo avances y no sé cómo hacerlo pero acá aparece la palabra confiar también Confía que los propósitos pueden cambiar y esas emociones finales de luz que yo quiero, no las voy a soltar entonces con la palabra que me quedo y que les regalo también a todos, y sigamos sosteniendo incluso aunque no veamos cambios inmediatos y atrevámonos a equivocarnos eso es parte clásica en esta parte, no, no hay perfección, no hay avance si no es con, con crisis, con error y con duelo eso. ¿y tú veita, ¿con qué te vas?
1: <risa> yo me voy con la Con la palabra rojo Me encanta mm. eh, Me encanta porque siento que sin arrojo no se vive Y cada paso Yo lo veo mucho en los niños Los niños me empiezan a caminar con mucho temor Porque el porrazo siempre es fuerte Y si es que las personas no tenemos arrojo Nunca podemos dar ni los primeros, ni los segundos Ni los últimos pasos entonces, esa es una palabra que me gusta mucho que haya aparecido aquí, creo que la valentía es lo que nos va a permitir cambiar de un lado para otro y, y la valentía que, y también nos permite sostener de alguna forma. Así que no me queda más que agradecerte, Vero, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, me encantó esta conversación Y quiero que la Bárbara también nos cuente ¿Con qué
0: palabras se queda? Po. Oye, me quedo con tantas No, <risa> no que una. Eh, Mira, me quiero quedar con dos Una que, con dos que, que quizás No les había tenido integradas que Y que hasta me cambia Me cambia mi sentido eh, Me quedo con Coraje Sobre todo Muy en bien. la actual y, y me quedo con confianza Sobre todo eh, confianza en el propósito y confianza en el proceso para llegar a ese propósito ¡Qué lindo!
2: Así Precioso. que de verdad que
0: mil gracias Vero eh, me hiciste muchísimo sentido sobre todo también por estas conversaciones que uno tiene consigo mismo eh, y que también está viendo reflejado en otras personas ejemplos que, que incluso pude poner en esta conversación eh, gracias Bea por acompañarme hoy día también en, esta, en este Great Talks en este capítulo a Nico siempre gracias ahí también porque haces que esto pueda ser posible y gracias a todos a ti que nos escuchas eh, espero que te haya hecho sentido que esta conversación también sea de utilidad sobre todo el ejercicio final y si fue así también te invito a que nos compartas que compartas esta conversación y sobre todo, que nos ayudes a seguir cumpliendo nuestra misión, construyendo una mejor sociedad. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque en conjunto y juntos somos great. Así que un millón de gracias. Nos vemos uh, para una próxima. Un abrazo. Chao, chao.